0: Trabalhando com higienização de estofados, colchões, poltronas, capacetes, tapetes, carpetes, cortinas, carrinhos de bebê, veículos leves, cabines, caminhões, máquinas pesadas e máquinas agrícolas. Pague também com cartão de crédito. Agende agora um dos serviços pelos contatos WhatsApp 988059949 ou pelo 996411718. Atendimento em domicílio ou em Caxias e se Cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Serve clean Cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias.
1: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bit é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. É a internet do povão
0: Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
2: fechada com convite e Vem fechar, você também.
0: No Natal dos Sonhos, o Moarama, você deixa seu Toyota em dia com ofertas imbatíveis. As melhores marcas de pneus e revisões periódicas em até 10 vezes sem juros. Linha completa de acessórios com 20% de desconto. E mão de obra para veículos. Fora da garantia com 30% de desconto em 10 vezes no cartão sem juros. Consulte condições na concessionária ou acesse humoramatoyota.com.br. Juntos salvamos vidas. CYX, 226. Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias, Maranhão.
3: Olá, boa tarde. Meio dia e quatro minutos. Na nossa, nossa terça-feira Hoje é 20 de dezembro Ano 2022 Contagem regressiva Para o Natal E hoje você vai ouvir
4: Vamos falar sobre a agressividade de cães que depende mais de fatores sociais do que da própria raça.
3: Covid em alta, novos casos da variante, preocupa especialistas em todo o Brasil.
4: A programação do Natal Iluminado começou com a feira de arte no Morro do Alecrim, em Caxias. E
3: ainda, lançamento de foguete sul-coreano em Alcântara foi adiado mais uma vez. O
4: Papai Noel chega quinta-feira na cidade e fará distribuição de 10 mil brinquedos.
3: E ainda tem muito a programação do Natal em Caxias. Tem entrevista ao vivo com o secretário de Cultura e Turismo, Leonardo Barata.
4: Eu sou Tainar Oliveira. Eu,
3: Jardel Almeida.
4: Esse é o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil.
3: Começamos a edição de hoje trazendo essa informação sobre o foguete lá em Alcântara, que... Era previsto para ser lançado ontem, mas não aconteceu. Foi adiado mais uma vez. A gente vai saber o porquê na reportagem a seguir.
5: Foi adiado mais uma vez o lançamento do foguete sul-coreano Rambit no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. A expectativa para o lançamento era para esta terça-feira. Segundo a Inospace, a empresa privada que está realizando o lançamento, o adiamento aconteceu porque sentiram a necessidade de realizar um novo exame na válvula do foguete. Ainda segundo a empresa, as equipes do Centro de Lançamento de Alcântara vão tratar dessa questão e definir uma nova data para o lançamento que ainda será divulgada. No entanto, caso as equipes queiram lançamento ainda este ano, o prazo final é somente até amanhã, quarta-feira, que é quando ainda existe a chamada janela de lançamentos, em que a Terra está numa posição considerada ideal. Esta é a segunda vez em que o lançamento do Rambit é adiado. Na segunda-feira, não foi possível fazer o lançamento do foguete devido às condições meteorológicas. O Rambit é um lançador de satélites e a operação realizada nos últimos dias deve confirmar a capacidade de enviar futuramente um nano-satélite para o espaço a partir do Centro de Lançamento de Alcântara. O primeiro teste vertical do foguete foi bem sucedido e será a primeira vez que o Brasil realiza um lançamento experimental em conjunto com uma empresa privada de outro país. A operação foi batizada de Astrolábio e é uma parceria com a empresa sul-coreana Inospace, contando com a participação da Força Aérea Brasileira e da Agência Espacial Brasileira. O centro de lançamento de Alcântara é considerado o local ideal pela proximidade com a linha do Equador, o que reduz os custos com os combustíveis, um dos principais gastos dessa operação. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz.
4: Obrigada, Taliana, pelas informações. Então, está aí repassado é para você o motivo na qual aí o foguete não foi lançado mais uma vez. Olha, e a agressividade dos cães depende mais dos fatores sociais do que a própria raça. Quer entender? A reportagem a seguir explica tudo.
6: Pesquisadores da USP mostram que o comportamento e a agressividade dos cães dependem muito menos da raça e mais de fatores ambientais e sociais a que esses animais são submetidos. O estudo foi realizado através de questionários online com 665 tutores de cães de estimação, que responderam perguntas básicas sobre raça e morfologia do cão e também sobre atividades e comportamentos do animal. Dados preliminares da pesquisa mostraram, por exemplo, que cachorros que passeiam mais com os donos têm menos chances de mostrar comportamentos agressivos. Os resultados foram publicados em um artigo da Applied Animal Behavior Science. De acordo com um dos autores, o biólogo Flávio Airosa, grande parte das pesquisas sobre o comportamento dos cães, feitos em sua maioria na Europa e nos Estados Unidos, leva em conta somente a raça dos animais e não os considera como seres dotados de grande complexidade.
7: Então, sim, é, o, o, a maior parte dos estudos são, principalmente de agressividade, né, são com relatos de mordida, de ataque, então já tratando de cães muito agressivos, e não de cães da população comum todos, e focando principalmente em cães de raça, então fica muito fácil a gente fazer pesquisa em cima de relatos de ataque e mordida de pitbull, rottweiler, quando a gente está. Essa pesquisa está sendo feita exatamente com cães que foram comprados e. Às vezes até com o incentivo de serem cães agressivos, né? Isso não é necessariamente verdade. Cachorros... O objetivo dessa pesquisa é mostrar a gente como cachorro é que nem gente. Cada um é um. Resultado do gene, resultado da aprendizagem, resultado do ambiente, resultado de tudo. É uma constante, assim, de um organismo se desenvolvendo.
6: Ainda de acordo com a Airosa, os resultados preliminares da pesquisa trazem algumas indicações de como os tutores devem tratar os cães.
7: Então, no geral... É, o que dá para a gente falar para os donos é exatamente de você ter uma relação saudável com o seu cachorro, brincar com ele, passear com ele, mesmo quando ele seja é, agressivo, mas aí tentando, obviamente, mitigar essa agressividade, procurar um adestramento, às vezes, lá, é muito violento. Essas atitudes de ter um relacionamento saudável com o cachorro, elas com certeza vão aí... Está ajudando o cachorro a ser um cachorro saudável, menos estressado, que tenha reações menos exacerbadas.
6: A pesquisa ainda mostrou que a ausência de agressividade dos cachorros esteve presente em 73% dos casos em que as tutoras eram mulheres. Mas para a Airosa, estudos mais focados seriam necessários para aprofundar as questões dentro das relações de causa e efeito. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
3: Obrigado, Nelson, pelas informações. Tá aí, deu para entender, né? Porque é, algumas pessoas têm aquela mente é, de alguns animais, algumas raças, né? Que são bem mais agressivas. É, por ter históricos também, né? De ataque a animais, que é o caso do pitbull. Mas já foi comprovado também que, como foi falado na reportagem, que é justamente a questão da forma de criar o um animal. Né, Tainara?
4: Exatamente, Jardel. É, Existem muitas pessoas que deixam o um animal. É, o dia inteiro preso Amarrado
3: né? ali, irrita E né? aí
4: o... deixa o cachorro estressado né? O animal estressado com aquela situação Dessa forma não vai se esperar Outra atitude do cachorro A não ser ele ser agressivo
3: Exatamente Então tratando bem também né? É, levando para passear Não deixando o cachorro preso o dia todo Ali também ajuda para que o animal não seja ali agressivo Com outras pessoas E até mesmo com os próprios donos
4: é que tem gente que tem, inclusive, essa dificuldade, né? Cria o animal e o animal acaba se tornando agressivo.
3: 12 horas e 12 minutos. Fala agora de dinheiro, Tainara.
4: Bora, Jardel. Falar agora que a Prefeitura de Caxias fechou mais um ano com muita responsabilidade e mantendo o pagamento dos servidores ativos e inativos. O pagamento antecipado representa um compromisso cumprido por todos, para todos os aposentados, também os pensionistas ligados ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caxias, que é o Caxias Preve. A gestão segue então com essa transparência e dedicação e informa que depositou o pagamento referente ao mês de dezembro deste ano de 2022. O pagamento antecipado é uma prática da gestão municipal desde 2017, gesto que dá tranquilidade para quem recebe todo mês o pagamento e isso movimenta, é claro, a economia local. A valorização dos servidores que já também colaboram com os caixinhas é uma forma de dizer que cuida continuamente da população. A cidade que a gente quer vem sendo, então, construída sendo honrado orra, os compromissos assumidos pela gestão municipal desde 2017. A Prefeitura de Caxias deseja a todos os aposentados, aos pensionistas, um feliz Natal e também aos servidores ativos e inativos, que a alegria do Natal seja então é, intensificada a todos os caxienses que tenham muita sabedoria, amor, vida, é, provisão, alegria e harmonia.
0: Jornal do Meio Dia Noticiário
3: Policial A polícia civil está investigando a morte de um vendedor que foi encontrado carbonizado dentro da sua própria casa aqui no Maranhão A polícia investiga esse caso né? isso aconteceu na cidade vizinha aqui de Caxias, que é em Timon no último domingo A vítima foi identificada como Irã Mendes e ele tinha 37 anos Segundo a polícia a combustão aconteceu durante a madrugada no domingo, lá na região do bairro Cidade de Deus, em Timon. E no momento, ele estava sozinho na residência. Os vizinhos ainda tentaram conter as chamas, mas o fogo se espalhou, atingindo o quarto, onde Irã estava e os outros cômodos da casa também foram atingidos.
4: O corpo de bombeiros foi acionado, conseguiu controlar o fogo. Até o momento, ninguém sabe o que causou o um incêndio no imóvel. Departamento de Homicídios de Timon está investigando o caso. Irã Mendes era conhecido na cidade de Timon por ser um vendedor de roupas.
3: Agora vamos para Codor, porque lá tem um caso emocionante. PMs salvaram a vida de um bebê que estava se engasgando. E ainda na área policial, um homem foi preso pela terceira vez sobre suspeita de venda de drogas. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Acélio Trindade. Dois policiais militares que
8: trabalham no 17º Batalhão, especificamente no quilômetro 17, área rural de Codó, salvaram a vida de um bebê na madrugada do domingo. Cabo Carlos contou a reportagem que um casal chegou com a criança engasgada, possivelmente só com leite materno mesmo. Os militares fizeram uma manobra que consiste em colocar o bebê de bruço em cima de um dos braços, fazendo cinco compressões entre as escápulas, quer dizer, no meio das costas. E depois, caso, caso ainda seja necessário, a pessoa faz mais cinco compressões com o bebê de barriga para cima, desta vez no chamado externo, que é o osso que divide o peito ao meio, na altura dos mamilos. Esta manobra foi feita e logo depois os policiais tiveram cuidado de levar a família, com o bebê, obviamente, à UPA de Codó. Os médicos que avaliaram a criança disseram que ela já estava super bem, e que não havia mais nenhuma obstrução de suas vias respiratórias. O, o, aliás, o casal agradeceu ao trabalho dos dois policiais, dos Santos e Cabo Carlos, que salvaram aí a vida da criança. Um homem que não teve o nome revelado à reportagem foi preso ontem, também no povoado Montevidéu 1, pela terceira vez sob suspeita de venda de drogas. As demais vezes foram por venda no portal da saída da cidade, rumo ao quilômetro 17, fica aqui na MA 026. Mas ontem, ele foi flagrado de maneira inusitada, trocando galinhas por drogas, pedras de crack, para ser mais específico. Ele foi levado com a droga encontrada com ele, mesmo que em pequena quantidade, dinheiro trocado, que para a PM caracteriza a traficância, e algumas galinhas que ficaram no pátio da 4 Delegacia Regional de Codó. Cabo Fontinelli, aliás, Sargento Fontinelli, explica mais sobre esta ocorrência.
6: Esse rapaz aí, ele, é a terceira vez que ele é preso e há vários dias que nós recebemos denúncias dele vendendo droga ali no, no portal da cidade. E hoje o nosso serviço de inteligência é, fez o levantamento e nos indicou o local preciso. Nós fomos lá e constatamos e na hora que tinha um usuário lá comprando droga na mão.
8: De Codó, na região dos cocais, repórter Acelio Trindade.
3: É, Tainara, as galinhas estão sendo protagonistas de várias histórias no segmento policial, não é isso?
4: É, já, elas estão sendo usadas né, na criminalidade, infelizmente, coitada delas. É.
3: Ontem a gente colocou aqui no jornal né, a notícia né, que seis galinhas foram detidas lá em Bacabal. né? Para quem ouviu o jornal ontem percebeu né, que a gente é, trabalhou bem essa reportagem ontem, porque foi, foi bem laria, né? algo incomum de acontecer. E agora, em Codó, galinhas sendo trocadas para... por, por, por drogas. drogas. Que a moda situação. Pega em,
4: oh, coitada delas. Eu não sei se é coitada é. delas ou dos donos, né? Porque acabam que sendo roubadas é. dos donos, que tem todo um trabalho para criar. aquele é, Todo aquele cuidado mesmo e carinho, né? Tem gente é que cria com muito carinho. Que horas, situação.
3: 12 horas e 18 minutos. <risos> Tem convite para fazer para você? O Natal das Crianças está chegando e tem evento nesta quinta-feira lá no estádio Duque de Caxias, a partir das 4 horas da tarde. O Papai Noel vai chegar de helicóptero. Atenção, criançada, atenção, pais. Levem seus filhos até o estádio Duque de Caxias, que fica ali no Ipen porque terá a distribuição de muitos, mas muitos presentes.
4: Já deu uma tarde de diversão, por lá vai ter lanches, aventuras, brincadeiras com diversos personagens divertidos e é claro, com a chegada do Papai Noel de helicóptero. Eu sei que você está acostumado aí a ver nas historinhas que ele vem de outra maneira, só que dessa vez vem sobrevoando a nossa cidade e haverá a distribuição de 10 mil presentes para a criançada. Então, papai e mamãe, você pode levar seu filho para curtir essa festa linda de Natal.
3: Então, repetindo, não esqueça, anota aí para todo mundo ir até o estádio Duque de Caxias, quinta-feira, dia 22, a partir das 4 horas da tarde. Lembrando que para entrar lá no estádio é gratuito, 0800, você não vai pagar nada. Então, leve seu filho para viver essa emoção aí do Natal, né, de sonhar, de se divertir, de ganhar presentes. É uma iniciativa da senhora Gentil, não é isso, Tainara?
4: Da Rosário Gentil, a realização dela, junto com o apoio da deputada Daniela, Amanda Gentil e Fábio Gentil. Então, todos convidados a estar participando dessa grandiosa festa voltada às crianças.
3: Muito bom, hein? Então, todo mundo, claro, mais uma vez o convite está feito. E a Copa passou, mas o assunto continua em alta, porque inclusive lá na Argentina, Tainara, a festa não para. Eu venho acompanhando desde quando o resultado foi, né, aconteceu a grande final, é, eu venho acompanhando pelo YouTube as emissoras de TV lá da Argentina pelo YouTube e lá... A festa, claro, também não poderia ser diferente, não para. Multidões de pessoas nas ruas, lá no Obelisco, que é um momento, uma região central é, lá da Argentina, do país da, é, da Argentina, não é isso? Então, os jogadores já chegaram lá com a taça, Tá todo mundo feliz na vida.
4: O que não falta é motivos, viu Jardel, para essa alegria toda. Então, na Argentina, todo mundo estava ansiosamente esperando por esse momento, por essa vitória. E quando se chega com uma taça assim, é. já deu a festa vai a semana toda.
3: Verdade. E eu pesquisando muito, né, vendo aí as, 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 a questão da Argentina, né? Por ter levado aí para casa esse troféu, né? Foi merecido, a gente tem que é, dizer, né? Tem que ser realista, que foi merecido realmente. E algo me chamou a atenção. Depois que eu vi aqui, eu já pensava nisso, né? Mas eu vi uma compartilhada aqui nas redes sociais, um, um pensamento de um internauta. Ele disse o seguinte: muitas pessoas torceram pelo Messi e não pelo time, pela pessoa ética e competente que ele sempre se demonstrou, não importou a camiseta com que ele jogou, é a essência, sempre seremos e como agimos. Isso significa atitudes, tá? Então é isso, né? Que traga uma lição para a gente, né? Sim. Não importa ali a camisa que você verte, o país que você é. Né? mas a essência, ele não deixou o, o, o externo ali envolver ele né? Na, no seu caráter, no seu dia a dia, no seu trabalho. Não é à toa que ganhou a admiração de tantas pessoas. Né? Então, que seja um exemplo a ser seguido. Não diga que o externo ali, quem está envolvido de você, pode lhe influenciar de alguma coisa, ser errado ou não. Tá? Só depende de você. Tá? Você pode sim fazer a diferença. E o Messi demonstrou aí ser... Uma pessoa diferente, um jogador diferente, né? Então, é a essência dele que está valendo. Por isso que muita gente torceu por ele.
4: Exatamente, Jardel. É isso mesmo que você falou, a essência dele. Então, a personalidade dele reflete também fora de campo. Ou seja, as pessoas o admiram pelo simples fato dele ser essa pessoa, né, que demonstra ser. Quando você demonstra ser uma pessoa que você não é, logo vem à tona, mas ele desde o início da carreira que todo mundo vê a forma com que ele é também fora do campo. Então isso reflete também no profissional que você é.
3: Exato, e já tem gente pensando na próxima Copa do Mundo, que é em 2026
9: e terá novidades.
4: Mal acabou a Copa e os
9: torcedores já querem saber quando será a próxima. Sinal que essa vai deixar saudades, não só por ser uma Copa, mas também como ela se apresentou. Zebras gigantes caindo na primeira fase, Itália fora de duas Copas seguidas, resultados improváveis. O Brasil, um dos favoritos, caindo nas quartas. Marrocos, um país africano, pela primeira vez em uma semifinal. E uma seleção que esteve à beira de cair na primeira fase dará volta por cima, se recuperar e ser campeã. Assim foi a Argentina que protagonizou com a França uma das maiores finais de Copa de todos os tempos. Por isso, o torcedor já pensa na próxima. E tem data, e desta vez mais rápido, apenas três anos e meio para a bola poder voltar a rolar. De 8 de junho a 3 de julho de 2026, com 48 seleções em três países. Será a primeira vez que uma Copa terá três sedes. E a justificativa é que com 48 seleções, o número de jogos aumenta. E com isso, um país só não terá estrutura para toda essa logística. Enquanto isso... O Mundo da Bola ficará atento a outras competições, eliminatórias, Copa América, Eurocopa, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, os estaduais, a Champions League, Copa Libertadores da América, Amistosos da Seleção, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa, Mundial de Clubes, os torcedores que se preparem. Vem aí, mais 365 dias de bola rolando no planeta. Da Rádio Nacional, André Luiz Mendes. Ok, André, obrigado pelas informações.
3: Tainara, tá e tem gente chorando, hein? Teve... O MAP lá, pai né? MAP. É, é o nome dele, eu não quis nem é, descobrir como é que se pronuncia. Porque o cara, eu achei ele muito arrogante, né? Lá na hora de receber o troféu lá dele, ficou com a cara ali amarrada. Certo que ele tinha todos os motivos, mas ele foi também vitorioso, né? Levou o time até a final, conseguiu uma conquista também, pra ele a, a si também, né? Mas ali demonstrou muita falta de educação.
4: Tava triste, né, Jardel?
3: <risos> não, não, Tainara Não Isso... foi tristeza não? É, não, Eu não, não. assisti não é, Essa tristeza também não condiz com aquele é, Também não é para tanto, né? certo Que a gente tem que estar tá triste ali Porque teve um fato Mas também não é para tanto Ele quis se aparecer essa... essa é a minha opinião
4: eu não assisti, não posso opinar sobre esse assunto. É,
3: mas depois de você dar uma olhadinha Eu lá dou e uma veja. olhadinha. E até vou... vários memes também foram compartilhados aí nas redes <risos> sociais, impossível <risos> não saber.
4: Serviu pra virar meme, então. Hã? Serviu, então, é... pra virar meme. O cara
3: tava lá e recebeu lá o troféu dele como um dos melhores, né, com a cara ali que parecia criança que pede presente não ganha, né? Ganha outro.
4: Ô, oh, minha gente, que, que situação. É, mas... O amadurecimento vem, aos poucos.
3: É, espero que sim, viu? E é porque ele falou também que a, a, o futebol europeu era um dos melhores do mundo, era imbatível, né? E perdeu a Argentina, que é futebol aqui, né? Da América do Sul. Olha aí, ó.
4: É, Jardel. Né? Jogo é jogo, ninguém pode dizer que ninguém é melhor que ninguém quando se trata de Isso. bola e futebol. Exatamente. Aí, deu
3: no que deu, né? Jornal do Meio Dia, a notícia
0: no ponto certo.
3: Bom, Tainara, tá vindo aí agora dia, amanhã, né, dia 21 de dezembro, um workshop Projeto Clarinete e Melodia. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o senhor José Francisco, que é da Escola de Música aqui de Caxias, que está com a gente na linha. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
10: Boa tarde, grande jornalista, radialista, poliglota aí na comunicação de Caxias. É um prazer estar participando, para informar a classe musical que amanhã a gente vai ter um ad -shop lá no Memorial da Balaiada um grupo, né, com o projeto Clarinete e Melodia entendeu? Esse é um pessoal, um quarteiro de Fortaleza que vem dar esse audio shop aqui pra gente tanto os professores, o pro corpo docente como os alunos os interessados estão convidados a participar do audio shop amanhã lá no Memorial da Balaiada a partir das 9 horas do dia
3: Ah, seu Francisco, a gente sabe né, que a música, né é de grande importância para o dia. A música ela tem aquela função de despertar ali, interesse, de camar, é, deixar as pessoas mais brandas, mais sensíveis, trazer uma paz também interior, não é isso? E a gente observa que nesse período do ano, os músicos estão sendo bem valorizados, né, com várias apresentações. E justamente são ações como essa, como esse workshop que vai acontecer, que fortalecem ainda mais a classe, não é isso?
10: Com certeza, é, cada dia que passa, a gente que tem a missão né de, de expandir a música, né, até como profissão, a gente se sente desogiado e a gente vê os elementos multiplicadores. Nós né, somos elementos multiplicadores. Cada artista desse na área da música que se apresenta, viu que passou pela escola de música que está na escola de música, é uma gratificação muito grande da gente, né a gente que faz o corpo docente. E a escola de música de Caxias... Ah, tem mais de quatro décadas né que vem formando grandes músicos né uns que uns que continuam, que continuam né na militância né na profissão de músico, outros estão em outras profissões mas não não esquecendo da música da escola né de onde, de onde eles saíram né tem muita a gente fica muito agradecido também pela oportunidade né da imprensa né é, dar essa essa oportunidade a gente estar tá divulgando né, nosso trabalho. Porque esse é um trabalho árduo, de, de outurnamente a gente respira música, né, tem um DNA de música e é muito gratificante. E a gente tá aqui convidando todo o pessoal que gosta de música, né, para participar desse, desse workshop, que é muito importante, até para enriquecer, né, é, o conhecimento da música. Como você falou, né, a música é terapia, a música é tudo na vida da gente.
4: Senhor Francisco, eu sou Tainá Tainar Oliveira, também apresenta aqui com o Jardão Almeida. Eu gostaria de saber do senhor, que também está fazendo parte da organização, o que os músicos podem esperar desse workshop?
10: Rapaz, a expectativa até também é nossa também, porque a gente tem uma expectativa muito boa, que são é um quarteto que vem do Ceará, né, eles já se apresentaram aqui e aí então deram a oportunidade da gente é, participar desse evento, né, promovido pelo pela Secretaria de Cultura e também pela Escola de Música do município. E a expectativa é muito grande, porque é uma forma da gente até é, contra, com é, aliás, é, conferência né e também a gente partilhar com nossos irmãos né que estão é, nessa, nessa luta do dia a dia em expandir a música. Não só em Caxias, mas no Maranhão, no Brasil e no que a música é universal.
3: Exato. Sr. José Francisco, muito obrigado pela participação aqui no jornal, o convite está feito.
10: Pois é, eu estou no convidar né, todos os amantes da música, né, caxiense, viu, que participem. Vai ser a partir das 9 horas lá no Memorial da Balaiada. É franco a entrada, né? Cada participação vai ser, de, vai ser enriquecido o evento, né? E a gente quer agradecer, né? vocês que fazem imprensa, né, e dá a oportunidade de a gente estar tá divulgando nosso trabalho.
3: Tá certo, muito obrigado e de já para o senhor um feliz Natal.
10: Para você também, para Tainara, tá né?
4: Tá certo, obrigada. É, e
10: toda a equipe aí da Guanaré viu que, que tem um bom Natal, um feliz ano novo, que tudo de bem, cheia de bênção, né, e música também na vida da gente.
3: Tá certo, um abraço pro senhor, tudo de bom. Tá aí, então, o convite tá feito, amanhã, dia 21 de dezembro, workshop Projeto Clarinete e Melodia, com a vinda aí de Paulo Maurício, clarinete, né, Letícia Amaran também no violão, e Felipe Bastos, no bandolim. A participação, claro, de André Nunes, Metal Solar, e Nonato Cruz, no sax. Amanhã, às nove da manhã, no Memorial da Balaiada. E após o intervalo, tem entrevista também com o secretário de Cultura e Turismo, Leonardo Barata.
4: Vai falar sobre o Natal iluminado e a programação extensa para hoje.
3: Fique ligado, o Jornal do Meio Dia volta em instantes. Rádio
11: 105,9. A seguir, apoios culturais. A pandemia não acabou Por isso a Prefeitura de Caxias avisa É preciso vacinar Atenção papai, atenção mamãe Vacinas para crianças de 6 meses a 11 anos É na UBS Centro De 12 a 17 anos E a partir de 18 anos Vacinas em todas as UBSs da cidade Atendimento é de segunda a sexta Das 8 às 17 horas Leve CPF o cartão do SUS E a caderneta de vacinação Prefeitura de Caxias
0: Artec Climatização, atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar condicionado. Rua Rio Branco 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521 3677. WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização. De
11: 19 a 24 de dezembro, leve o melhor para suas festas com o Natal do Coração do Mix Mateus. Creme de leite CCGL, 200 gramas 2,59. Cesta básica Mateus Unis. Idade 51,90 Filé de peito de frango, seara, 1,15 quilômetros, presunto de peru, seara, ou queijo, e girolando, 1,39 quilômetros, refrigerante, coca-cola, 2 litros e 500 ml, 8,99. Natal do coração é no Mix, Matheus. Suas festas merecem as nossas ofertas.
1: Se você quer uma internet rapidinha aí que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar e mande um zap, é só chamar. Que de e-mail é internet do celular. E mande um zap, meu irmão, que a bitmail é a internet do povão.
0: Planos a partir de R$ e reais, roteador incomodato cem fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade.
2: Tô fechada com a bitmail, vem fechar você também. Atenção
12: mamãe e papai, a época mais mágica do ano começou e pra comemorar, organizamos um lindo evento para as nossas crianças. Se preparem, pois será uma tarde de Diversão com lanches, aventuras, brincadeiras com diversos personagens divertidos e claro, com a chegada de Papai Noel de helicóptero que distribuirá 10 mil presentes para a criançada. Leve seu filho para esta festa linda de Natal. É nesta quinta-feira, 22 de dezembro, a partir das quatro da tarde, no Estádio Duque de Caxias. Entrada totalmente gratuita. Natal das Crianças. Realização Rosário Gentil. Apoio Deputada Estadual Daniela, Deputada Federal Amanda Gentil e Prefeito Fábio Gentil. Meu amigo, mais do que nunca agora é hora de começar a investir no seu futuro. Para isso, o importante é investir no lugar certo. Numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Invista no Uniplan, onde você faz sua graduação com aulas diárias e estrutura completa. E tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. A partir de R$ reais. É isso mesmo, a partir de R$ 189. Reais. E a matrícula sabe quanto? Somente R$ reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site AquiVocêPode.com.br ou através do 0800-725-0045. Venha para o Uniplan. Aqui você pode.
5: Natal
3: de muito amor, paz Mejo e Jesus no coração. Um feliz Natal, 105,9 FE Meio-dia e 36 minutos.
4: 1236.
3: Jornal do Meio-Dia.
0: A notícia no ponto certo.
4: Está sendo realizado em diferentes escolas do município o projeto Pequenos Autores. Na UEM, Monsenhor Gilberto Barbosa, vários alunos mostraram o talento na escrita. E nós conversamos com a professora Marinalva Lima, ela é professora da instituição e falou um pouquinho sobre o projeto. Marinalva, como é que
13: surgiu a, a ideia desse projeto e da elaboração dele, como é que foi feito? Olha,
2: essa ideia surgiu a partir da coordenadora geral, a professora Edilene, né? que nos instruiu a trabalharmos gênero textual em sala de aula vinculada à língua portuguesa. né? Cada gênero textual trabalhado em sala de aula, ao término daquele ciclo, o aluno fazia a sua própria produção, independente. Né? E a gente foi juntando, eles tiveram tipo um diário, iam escrevendo. né? E de março a outubro a gente trabalhou dez gêneros textuais e cada um fez, sua, fez sua produção. E a nossa coordenadora da escola, a professora Luciana, entrou em contato com o editor. Eles se interessaram pela produção dos alunos. E nós estamos hoje aqui para mostrar essa produção de cada um deles que foi feito. Está um trabalho belíssimo sobre orientação da nossa escola, o Monsenhor Gilberto Barbosa. Hoje é a concretização desse sonho para as famílias, como vocês estão vendo, e para todos eles. Que... E o meu desejo enquanto educadora é que ao longo da vida eles possam se apaixonar pela educação, pela literatura e possam ser grandes escritores.
3: O repórter Pedro Júnior também conversou com Mariana Galvão, que é mãe de aluno que esteve lá presente nesse momento.
2: É sim, é um orgulho e eu tenho só agradecer ao meu Deus e agradecer também à escola, os educadores. Né? E só tenho gratidão, o esforço né? de todos que se empenharam a fazer isso aí. A família do meu esposo, todos são educadores, inclusive a minha cunhada é reitora do Selma, escreveu acho acho, uns cinco livros e tem, tem na família, está no sangue.
4: E nós conversamos, inclusive, com o filho de Mariana Galvão, Arthur Galvão. Ele é aluno da escola e falou um pouquinho também com a nossa equipe.
1: É legal, tipo, é muito emocionante, eu não sabia que eu ia escolher. A capa do livro já está dizendo que estava eu e minha família junto, numa casa. Aí isso me inspirou a escrever o livro.
4: Olha, e nós falamos também com Sônia Lacerda, ela é gestora da escola e falou sobre a realização do evento com Pedro Júnior.
2: Olha, a nossa escola, nós sempre trabalhamos sobre a leitura e a escrita. Devido os alunos escreveres corretamente, a professora Marinalva Alva disse, agora cada um vai escrever um livrozinho. E através desse livrozinho, a nossa coordenadora teve a ideia de levar em frente, junto com a professora Marina, a expectativa é que nós temos uns pequenos escritores do nossa escola, Monsenhor Gilberto Barbosa.
3: Muito bom. Então, tá aí. São ações incríveis, Tainara, tá, né, que o município vem fazendo aqui em Caxias.
4: Exatamente, Jardel. E esse projeto, Super Autores, faz com que as crianças possam ver um mundo diferente e elas contarem a própria história. É muito importante a realização desse projeto que está sendo desenvolvido em diferentes escolas aqui do município.
0: Jornal do Meio Dia. A notícia no Ponto Certo.
3: E ontem, segunda-feira, também teve programação do Natal aqui em Caxias. É, ontem começou lá no Mirante da Balaiada, teve Feira de Artes no Morro do Alecrim. Conversamos com Cid Brito, ele que foi o organizador da feira. E conversa com a gente agora.
1: A Feira da Arte é mais uma reunião de artistas locais, né, desde o desenho, a pintura, o artesanato, que buscam se reunir né, aqui no Morro do Alecrim para estar tá propagando, mostrando que Caxias tem artistas, tem produtores, tem né, todos os tipos. E aí você encontra aqui na Feira da Arte, né, que é basicamente uma... Uma, um coletivo de artistas locais que buscam propagar esse legado artístico da cidade. A que
3: tem uma variedade, né,
1: Cid? Jovens e também pessoas de mais experiência, né? Exatamente. A feira, ela é plural. Ela desde a arte, né, e desde quem produz a arte, né? Ela é o jovem, o adolescente, a gente está, né, fazendo toda essa, essa participação de jovens, adolescentes, né, e também os veteranos da arte, né? Então, todo mundo se reúne aqui com a sua arte, com o seu estilo, com a sua técnica, né, e vendendo e compartilhando entre si a sua arte.
3: Para que essa feira ganhasse corpo também foi, claro, graças a apoios. Né? E o município está apoiando?
1: Então, é, a gente está participando dentro do Natal Iluminado né, pelo segundo ano e a gente busca né, participar mais, com mais estrutura, com mais atenção, porque a feira reúne muita gente boa, caxiense, e, e valorizar esses artistas é estar tá valorizando o Natal Iluminado, Caxias, a, né, a, a cidade.
4: Além de muita arte em desenhos, miniaturas e artesanato, o espaço ganhou mais vida ao som de bandas e artistas locais. Luiz Gustavo ele é universitário, gostou do que viu e ouviu.
6: Cara, assim, eu acho é, de grande representatividade né, para a população caxiense, até porque a gente tem uma diversidade muito grande de cultura, de arte, é, apresentações, a música, né, tocando de fundo, dando aquela vibe super é, underground e tal, então eu acho bem, bem da hora mesmo. Então, interessante, né, para reunir a família, os amigos? Com certeza, eu acho que é um convite, né, a toda a população caxiense a vir aqui, a conhecer, né, conhecer principalmente também a cultura, principalmente os artistas da própria cidade.
3: né? Só para finalizar, essa variedade de barracas aqui, qual é que chamou mais a atenção? Ou foi todas?
6: Cara, eu acho que não tem uma que me chamou mais mais atenção. Acho que cada uma me fez lembrar de alguém da minha família que com certeza entraria nessa barraca e levaria alguma coisa.
3: Também conversamos com a estudante Mariana Aguiar. Ela disse que se encantou com tudo com, com tudo o que viu. Ela reuniu amigos e aproveitou cada espaço da feira.
2: A criatividade dos estandes é, também a cultura né, que está impregnando na nossa cidade eles estão mostrando é, como os artesanatos que eles estão vendendo e o pessoas de fora vão conhecer um pouco da nossa cidade. Para completar tem música de fundo, Sim, né? Sim, muito bom o reggae que é da nossa cidade, né? E tudo mais, do Maranhão, muito
3: bom. Esse clima de fim de ano, Natal, para você tá gratificante com muitas ações, é educativas
1: muitos eventos? Sim,
2: muito gratificante. ainda mais com a pandemia que a gente passou, né? Então é muito gratificante a gente poder estar aqui diante de todas as mãos que a gente teve. Então é de agradecer mesmo pela vida,
4: De nada. Tudo isso aconteceu no mirante da balaiada. Já no centro da cidade, além do Papai Noel, teve também Bruno Freitas e banda, e Claudiano e banda gospel, com canções de fé e também natalinas, o que deixou todo o público encantado.
3: 12 horas e 44 minutos. Hora de mandar abraço para o nosso ouvinte.
4: Acompanhando a nossa programação todos os dias, não perde de jeito nenhum a nossa audiência. Tem aqui a Márcia Costa, acompanhando a gente, tanto pelo, pela nossa sintonia como também pelo Facebook. Um abraço, Márcia Costa.
3: O nosso WhatsApp tem ouvinte chegando. Boa tarde. Boa tarde, Jadel. Boa tarde. Tainara.
4: Boa tarde. Um... Não tem duas. Tardes. Foi acidentado, mas já está
2: em casa recuperando mesmo. Tá? O oi muito inchado ainda, ainda não abriu o oi ainda, É, oi direito está muito inchado, inchado mesmo.
3: A gente deseja melhoras aí, tá? Para o senhor Antônio Duó. Um abraço, dona Maria do Amparo. Quem mais está com a gente aqui conectado com o nosso Jornal do Meio Dia?
7: Boa tarde, Jardel, Tainara. Pois é, né, Jardel? O cabelo de tartaruga aí, esse embapê aí, rapaz, é. esse cara aí, se acha demais, tá, tá vendo? vendo aí?
4: Pois é só zoeira, viu, Jardel? É. Na
3: hora, meu irmão. Tudo de bom, Jefferson. Tá aí, Tanara. Não é só eu que tô dizendo aqui, viu? É não, né, Jardel? Tá vendo aí o Jefferson também. Eu não também. assisti,
4: então não posso chamar nele de cabeça de tartaruga. <risos> <risos> um abraço, viu, ouvinte? Não, mas o
3: comportamento dele lá foi muito mais educado. Em plena é, final de Copa, certo, que a... A, 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 o time dele perdeu, Sim. Né? mas foi um comportamento muito, mas muito mais educado mesmo. Ali não tem nenhum traço de um grande, é, um grande jogador. Né? Porque, aliás, não vou ficar calado, é melhor, melhor. Jardel, tenera... olha, é por é isso, o
4: Jardel, é que muitas pessoas gostam do Lionel Messi por conta de atitudes assim, que são diferentes né, as atitudes dele apesar de não gostar de determinada determinado determinada coisa no caso é. ele não faz essa demonstração né que o Messi é humano fazem. o
3: Messi é humano tem mais ouvinte boa tarde
6: boa tarde Jardel e Tainara olha Jardel e Tainara sempre eu tava dizendo que a Argentina ia ganhar essa, é, que ia ganhar a copa entendeu porque o Brasil que não, não, tinha pass não passou pelo aquele que ele perderam, foi de Argentina, vai ser difícil, mas quem vai ganhar daí é Argentina. não deu outro, tá bom? Verdade. Tá bom,
4: olha então, Boa tarde,
3: Jardel e Tainara. Boa tarde. Boa tarde, um abraço para o senhor, senhor Adelson. Bom, Tainara, agora vamos ao vivo conversar com o secretário de Cultura de Caxias e Turismo, Leonardo Barata, que já está com a gente na linha. Alô, boa tarde, Léo.
7: Boa tarde, Jartel. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guanaré. Estou
3: sabendo que a programação tá recheada até domingo. É verdade, Léo?
7: É verdade. É... Na verdade, o que que nós fizemos? Deixamos a cereja do bolo para a última semana do Natal. A fim de que, de fato, o nosso povo de Caxias possa vir, é, despertar esse sentimento do espírito natalino com as coisas lúdicas também, as coisas religiosas, e a programação está super recheada, né? A partir de... ontem nós começamos a semana ontem com shows magníficos no Centro de Cultura e a Feira da Arte também no Mirante, com música ao vivo. Hoje nós temos a Cantata Natalina nos Janelões, no antigo Fórum, na Praça Gonçalves Dias, a partir das 6 horas da tarde, amanhã quarta-feira, nós teremos o Fantástico Show do Lago, lá na Veneza, todo mundo é convidado a participar, ali na Veneza, cinco e meia da tarde, do Fantástico Show do Lago, é onde a, as famílias vão para assistir o show, que será realizado na ilha da Veneza, no meio da Veneza, as famílias podem estar fazendo seus piqueniques no gramado, ao lado ao do lado é, do lago da Veneza para prestigiar esse momento de show de poucos de artifício, de apresentações lúdicas, o barquinho iluminado que vai passar no, no, na, no lago, então é assim, é estilo Disney, vai ser muito legal, muito bom. E também nós temos na sexta-feira o grandioso desfile de Natal na Avenida Iluminada Alexandre Costa, às sete da noite, vai ter a Natalina da Paixão, vai ter o Grupo Lamparina, vai ser uma festa cultural linda também na sexta-feira. No sábado nós temos no Presépio a entronização do Menino Jesus e no domingo a Grande Orquestra Sinfônica de Teresina no Adro da Catedral também. E nós vamos ter também, já Jardel que não está na programação, mas a gente vai divulgar agora, o governador do estado, Carlos Brandão, vai mandar dois dias de vídeo maybe pra gente. Então a gente vai montar esse vídeo lá na catedral, né? Que é o cartão postal principal da cidade. Então a gente tá vendo os dias, mas vai ser depois do Natal e a gente vai avisar aqui os dias que vai ter o vídeo na
1: catedral.
4: Leo Barata, aqui tá em Oliveira, também apresenta o Jornal do Meio-dia com Jardel. Olha, eu gostaria de de saber de você. Já o segundo ano que acontece a festa é, também é pro, a programação no Natal iluminado no Balneário Veneza. E para quem não viu o ano passado, por que, que não pode perder esse ano? Explica para eles.
7: Ah, com certeza. Olha, quando eu assumi a secretaria, o prefeito olhou para mim, arregalou os olhos e disse assim, me surpreenda no Natal, te vira. Aí eu disse, falei, minha Nossa Senhora, o que, que eu vou inventar?
10: <risos>
7: e aí eu tinha ido à gramada, né, participar do Natal, e vi lá o show do lago, vi o desfile disse, olha, o show do lago dá para gente fazer na Veneza. E o ano passado a gente teve essa primeira experiência. Cara, e foi magnífico, o show do lago não deixou a desejar, eu achei muito mais bonito do que em Gramado. Porque aqui nós temos, de fato, o lago natural no meio do de todos os cocais ali, então é muito friozinho aquela área da Veneza e, e caiu bem o show do lago ali, né? Então, a gente quer convidar todas as pessoas, os que foram ano passado, com certeza, não vão perder esse ano. E quem nunca acompanhou o Show do Lago, vai esse ano, vai ser esplendoroso. Amanhã, a partir das 5h30 da tarde, a gente tem Chorinho na ilha, né? o grupo Clarinete e Melodia, direto de Sobral, do Ceará, vão estar aqui fazendo esse show. 6h30 da tarde, começa o Show do Lago, o espetáculo Show do Lago, que é feito pelos, pelo... tem um barquinho iluminado, vai ser iluminado com velas. A, a Dicleane providenciou aí de uma forma que vai ter velas dentro do lago, vai ficar bem iluminadinho, né? E todo um espetáculo com o Papai Noel, com os, os personagens do duendes, personagens da Disney também. Enquanto isso, a gente vai estar tá ao lado do lago, né? Fazendo aí... O nosso piquenique e prestigiando o show de fogos de artifício. Vai ser muito legal. O show do lago, para mim, eu acho que é marcante.
3: Léo, inclusive teve muitos ouvintes aqui querendo saber né, em relação à programação do show do lago, porque ficaram sabendo que ano, ano passado foi um sucesso e querem ver de perto esse ano. Só reforça o horário para ficar bem claro para as pessoas não perderem.
7: Pronto. Amanhã, às 5 da tarde, fantástico show do lago, lá na Veneza começa às cinco e meia com o chorinho, clarinete e melodia, 6 e meia da tarde vai ter o espetáculo Show do Lago, que é o do barco iluminado dentro do lago, com as velas, muito bonito também, Papai Noel, os duendes, e depois, já às sete e meia da noite, nós vamos ter o Canção do Alumiar, que é uma banda caxiense contada é, para as questões de Natal, muito bonita também, né? E aí a nossa programação é uma programação cedo na Veneza, né? Começa às 5h30, vai até 8 da noite, porque a gente entende que é um, é um espetáculo principalmente para as crianças, né? Os papais e as mamães que favorem, a gente sugere a todos que possam ir e que façam seus piqueniques. Foi lindo ano passado as famílias fazendo piquenique no, no gramado ao lado do lago. Eu achei espetáculo. Pareceu a, 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 aqueles piqueniques da Europa, né lá de Paris, lá de, 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 da Itália também. Então, assim, por que não a gente faz, trazer o que é bom para Caxias também, naquele ambiente tão frio, tão gostoso, a gente poder fazer um nosso piquenique e prestigiar um show de grande magnitude para nossa cidade que é uhum. o show do Lago.
3: Verdade. Durante essa semana, apenas no dia 24 que não terá é, apresentações, né? Mas no domingo, é, o que, é que foi pensado tem, aí para o público? Ah, tem, dia, dia 24?
7: Dia, dia 24 nós teremos, é, nós vamos ter o pôr do sol no Mirante, Porque ah, né? tá todo dia está tendo, nós teremos uma parte religiosa que é a intronização da imagem do Menino Jesus no presépio, ao som de músicas também, vai ter é, um grupo cantando lá, né? Então do dia 24 vai ser o finalzinho da tarde, 5 horas da tarde É a programação mesmo do presépio ao lado do mirante E dia 25 que é a orquestra lá em frente à Catedral
3: Pronto, a orquestra que vem de Teresina pra cá, pra Caxias, é isso?
7: É, e essa orquestra ela vai fazer um concerto né? Também da Disney, com músicas da Disney, cara Que massa, que maravilha e nós teremos também a execução, eles vão executar o hino da cidade de Caxias Eles pegaram as partituras com a banda Lira Municipal de Caxias Eles vão iniciar o concerto deles executando o um hino de Caxias em homenagem aos 200 anos né, Da adesão de Caxias em Independência do Brasil, que nós comemoraremos já o próximo ano Então seria uma pré-abertura desse ano jubilar de Caxias dos 200 anos
3: Tá certo. Léo, mais uma vez, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal, fazendo o convite aí para a cidade de Caxias. Ouvintes e internautas.
7: Muito bem. Lembrando que hoje terça-feira, às 18 horas, nós teremos Cantata Natalina nos Janelões, do no Antigo Fórum, teremos Corais de Caxias, de Coelho Neto, e a gente encerra com a, orque a Orquestra Sinfônica Tomás de Aquino Leite, de São Luís. Hoje também nós temos a orquestra, viu, gente? Lá na Praça Gonçalves Dias, vamos para lá, né? E nós teremos dois eventos é, ao mesmo tempo, justamente porque a, a gente precisa enfermecer mais ainda essa cultura. Enquanto estiver tendo eventos na Gonçalves Dias, lá no Mirante da Balaiada, nós vamos ter a Feira da Arte, que vai estar acontecendo, o Cor do Sol com, com o Nonatinho do Sax e nós vamos ter lá já às sete horas da noite, é, também chorinho, quem gostar de chorinho vai ter chorinho ao vivo lá no Mirante a partir das sete da noite tem uma programação extensa também no Mirante ao mesmo tempo que acontece no Mirante também acontece na Praça Gonçalves Dias
4: Então tá certo, Léo, muito obrigada pelas informações repassadas aqui ao Jornal do Meio Dia e nós agradecemos demais a, a sua participação e dizer que o espaço do jornal está sempre disponível
7: nossa, eu que agradeço, muito obrigado e vamos prestigiar. Caxias merece. Viva Caxias.
3: Um abraço. Tá aí, nós ouvimos o secretário de Cultura e Turismo de Caxias, Leonardo Barata. Finalizando aqui o jornal, tem mais reportagem para repassar para você. Agora, Tainara, tem em relação a questões de empregos temporários, né? Muita gente está em dúvida depois desse período que fazer, né? Vão ser demitidos se tem algum direito ou não.
13: A gente confere agora a reportagem. A virada de ano é uma época em que muitas empresas oferecem vagas de trabalho temporárias para suprir o aumento na demanda, principalmente em setores como comércio e serviços. Essa é uma oportunidade para muita gente que deseja ganhar um dinheiro extra ou mesmo tentar conquistar uma vaga permanente de emprego. Atualmente, as vagas temporárias no país são regulamentadas pela Lei 13.429, de 2017. Essa regra determina a existência de dois contratos distintos. Da seguinte forma, o trabalhador é contratado por uma empresa intermediária de trabalho temporário, que, por sua vez, é contratada pela empresa que oferece a vaga. Ou seja, a lei não permite mais que as empresas contratem diretamente trabalhadores temporários, sob pena de configurar vínculo empregatício. O advogado especialista em direito do trabalho, Fernando Zarif, explica como funcionam essas empresas intermediadoras de trabalhos temporários. É uma empresa típica de trabalho temporário. Às vezes a gente vê algumas modalidades parecidas, às vezes com algumas empresas que permitiam o contrato de estágio ou mesmo em caso de prestadoras de serviço, em geral, que acabam colocando seus funcionários em outras empresas, mas essas são empresas voltadas para a disponibilização de mão de obra temporária realmente. O especialista também ressalta que os trabalhadores temporários devem ter acesso a direitos semelhantes ao dos funcionários permanentes, como por exemplo o acesso ao refeitório e ambulatório. Já os direitos trabalhistas são de responsabilidade da empresa intermediária. Vale alimentação, vale transporte já é diferente porque aí já é responsabilidade da empresa que intermedia o trabalho temporário. O plano de saúde é aquele que vier a ser estipulado com a empresa que o contrata o décimo terceiro proporcional sim, o quarenta por cento sobre o fundo de garantia, não, nem o aviso prévio nem o seguro desemprego. A lei que regulamenta o trabalho temporário também estabelece que esses contratos sejam celebrados por no máximo 180 dias, podendo ser prorrogados por mais 90%. Caso a empresa que oferece a vaga tenha interesse em contratar o trabalhador de forma permanente, um novo contrato é celebrado. E nesses casos, o período de experiência audiência é dispensado. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Antes de finalizar, a gente abraça a nossa
3: audiência. Tainara, é, recebi um vídeo ontem, né? Ah. Aliás, esse final de semana. Foi. A Tereza da Barriguda, ela participou de uma festa e pediu que a cantora mandasse um alô pra gente.
4: Foi, Jardel. Achei
3: bacana demais. Valeu, Tereza. Obrigado aí por ter lembrado aqui da gente. Deixa eu tentar aqui localizar esse vídeo, Tainara, para a gente pegar só o áudio
4: sim. e colocar aqui
3: no jornal, pode ser? Pode ser, sim. Aí depois a cantora tocou lá um forrozinho, deu vontade de dançar por aqui também. <risos> <risos> Valeu, Tereza. Obrigado aí pela participação, pela, pelo vídeo, pela lembrança também. né? Já pensou ser lembrado lá no interior, no forrozão?
4: Rapaz, que coisa legal, viu? É? Fazendo a propaganda, né, Jardel também.
3: Cadê aqui o áudio, rapaz? Vamos lá. Vamos, eu
4: quero também dançar.
3: Cadê aqui? Pronto, encontrei o vídeo aqui. Atenção.
4: Essa aqui foi especialmente a
5: nossa amiga Tereza. Tá mandando essa aqui especialmente para Gilson, Tainara e Jardel da TV Fã Chama que é sucesso! <risos>
3: Olha aí, pega o Guanabara e vem, depois desse alô lá na Zona Rural, com certeza, Tainara, tá bora pegar o Guanabara.
4: Bora, já dá pra lá, é o jeito. <risos>
3: Valeu, Tereza, obrigado aí pela lembrança, viu, muito bom, gostei mesmo.
4: E um abração pra cantora.
3: Verdade. Olha, tem mais ouvinte chegando aqui, a Dorinha, oi, boa tarde, manda um alô pra minha, dona, e pra minha mãe. Ana Maria, ela não perde um só jornal, obrigado a todos por aí, ó, tá na no Nova Caxias, alô, Dorinha.
4: A dona Ana ouve a nossa programação na Vila Paraíso. Queremos só o seu endereço para a gente te ver, viu? Isso. dona Ana.
3: O Chiquinho Black está lá no Distrito Federal, Brasília, com o som ligado aqui.
4: Também o Edinaldo acompanhando a nossa. Edvaldo acompanhando a nossa programação. Um abraço, obrigada mesmo.
3: Boa tarde. Cadê aqui, rapaz? O áudio da Tereza. Ela mandou o ah, um áudio aqui é... agora, Tainara. Bora lá.
4: Agora vai dar certo, viu, Já? Cadê? Olha o dia a ser dançando.
3: Tá vendo? Ela mandou até <risos> vídeo.
4: Tereza da Barriguda,
2: ligada na Guanaré, no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Um bom trabalho.
3: Obrigado, Tereza. Valeu pelo alô aí também, viu? Show de bola! que mais? Boa hum. tarde, Tainara, hein, Chardel. Tô ligado, aqui é Edvaldo Patrícia, cada tá, família Baia. Todo vale, pegando. Todo tá, um dia estou tô ligado no, no Jornal de
12: meio-dia. Tá maravilhoso.
6: Jornalista
3: de vocês. Agora você é 5,9. É? Tô ligado. Valeu, Edvaldo, Patrício. Tem mais gente aqui, ó, mandando mensagem, mandando áudio.
6: Oi, boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Estamos aqui
3: ouvindo o jornal. Isaac na Vila Alecrim, Tainara.
4: Quem mais está acompanhando a gente todos os dias? A família Ferreira, a Dona Antônia, a Maria. Um cheirão a todos vocês que acompanham a gente.
3: Em São Paulo, Francisco Cunha. Boa tarde, Francisco. Tudo de bom para você. Tem mais gente aqui participando. A Juscelene está lá no centro de Caxias, com o som ligado aqui também.
4: Um cheirão para vocês. Obrigado pela audiência. Passamos até do horário. E amanhã nós voltamos novamente nesse mesmo horário aqui, junto com vocês.
3: Exatamente, tá? Uma ótima tarde para você. Bom almoço para quem ainda não almoçou, igual a gente aqui, né? Agora é a hora da gente almoçar, Tainá. É,
4: já deu. Vamos Bora pegar o Guanabara? Bora. Bora Pega lá? o Guanabara e vem. <risos> tchau, gente. <risos> tchau, tchau.
0: A seguir, apoios culturais.
12: Atenção, mamãe e papai! A época mais mágica do ano começou. E para comemorar, organizamos um lindo evento para as nossas crianças. Se preparem, pois será uma tarde de diversão, com lanches, aventuras, brincadeiras com diversos personagens divertidos. E claro, com a chegada de Papai Noel de helicóptero, que distribuirá 10 mil presentes para a criançada. Leve seu filho para esta festa linda de Natal. É nesta quinta-feira, 22 de dezembro, a partir das quatro da tarde, no Estádio Duque de Caxias. Entrada totalmente gratuita. Natal das Crianças. Realização Rosário Gentil. Apoio Deputada Estadual Daniela.
0: Deputada Federal Amanda Gentil e Prefeito Fábio Gentil. No Natal dos Sonhos, Umuarama, você deixa seu Toyota em dia com ofertas imbatíveis. As melhores marcas de pneus e revisões periódicas em até 10 vezes sem juros. Linha completa de acessórios com 20% de desconto. E mão de obra para veículos fora da garantia com 30% de desconto em 10 vezes no cartão sem juros. Consulte condições na concessionária ou acesse humoramatoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar, e mande um zap, é só chamar, que a e-mail é a internet do celular, e mande um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povo.
0: Planos a partir de R$ 75 reais. Roteador incomodato, 100% fibra ótica Sem taxa de instalação E sem fidelidade
11: Estou
2: fechada com a Bitmail Vem fechar você também A
0: pandemia não
11: acabou por isso, a Prefeitura de Caxias avisa. É preciso vacinar. Atenção papai, atenção mamãe. Vacinas para crianças de 6 meses a 11 anos é na UBS Centro, de 12 a 17 anos. E a partir de 18 anos, vacinas em todas as UBSs da cidade. Atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Leve CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacinação. Prefeitura de Caxias.
12: Natal
0: Paraíba, festão de Natal. CYX 226, Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Raikel, Caxias,
11: Maranhão.